0: De ster van de stad, altijd dichtbij. Echt TV Maastricht.
1: Dit is... Natraal Tuss. Ja, goedemiddag. Het is maandag 21... 06-2021, 4 uur geweest. Dat betekent dat we gaan beginnen met de reguliere uitzending van trappen met shorts. Boordevol. sportnieuws nieuws en uh, evenementen die er geweest zijn. En natuurlijk ook vooruitkijkende op de wedstrijd vandaag van het Nederlands Elftal. Die spelen tegen Noord-Macedonië. Dat zal om 6 uur zijn, die aftrap. En uh, dan blijf ik nog speciaal voor iedere sportliefhebber even zitten. Bij de mannen van uh, Café Usmestreek. Streek. Dan kan ik toch een beetje in het café toch naar uh, voetballen kijken. Eigenlijk net zoals vroeger. Zonder uh, iets te drinken. Zonder, ja. Ja, dat, ik ga ervan uit dat er ja. ook iets te drinken is. Um, ja, of er een groot scherm is, daar ben ik vooral benieuwd naar. Maar in ieder geval uh, zal ik dan ook iedereen die meeluistert op de hoogte houden van die wedstrijd. Ja, bijzondere wedstrijd wordt dat sowieso. Want eigenlijk uh, ja, staat niet heel veel meer op het spel voor het Nederlands elftal. Maar ik denk dat het toch wel een belangrijke wedstrijd is. Uh, met het oog naar de achtste finales. Daar gaan we een tweede uur nog uitgebreid over hebben. Maar eerst uh, gaan we natuurlijk de sport van het afgelopen weekend bespreken. En dat zal niemand verbazen dat dat Formule 1 is. Het Nederlands kampioenschap, wielrennen en het afscheid onder andere van uh, Kiki Bertens die uh, aankomt dat zij stopten met tennis op het hoogste niveau na dit jaar. Ja, dat doe ik natuurlijk weer met Filip, want die zit hier al lange tijd alweer tegenover mij. Filip, goedemiddag. Goedemiddag. Heb je weer zin in? Ja, tuurlijk. Goed zo, gelukkig. Maar goed op de hoogte van alles?
2: Dat hoop ik, ja. Ja,
1: dat weet ik al zeker. Daar ben je iedere week opnieuw, ben je dat. Maar zoals altijd starten we even een openingsplaatje. En dan vraag ik even aan Filip, wat is de temperatuur hier in de studio?
2: Valt rustachtig mee, 26,5 graden.
1: Ja, het is nog geen cold as ice, maar het is wel mee starten en een stuk aangenamer dan die 28 graden van vorige week. Cold as Ice van Foreigner, onze openingsplaat van vandaag. We gaan natuurlijk starten met een van de meest spectaculaire races, denk ik, in de Formule 1 van de laatste -hmm. jaren. Zeker ook omdat het een oranje afloop had met de overwinning van Max Verstappen. Maar we hebben het natuurlijk over de Formule 1. Want uh, dat was het spektakel dat natuurlijk tussen al het voetbalgeweld door ook heeft plaatsgevonden. En een ander, andere grappige is, we moesten natuurlijk even twee weken wachten, zoals normaal, hè, op een nieuwe race. Maar nu komen er gewoon drie weken achter elkaar in uh, Formule 1 race. Want, want dit weekend is alweer in Oostenrijk. En de weekend erop is ook in Oostenrijk mm-hmm. twee keer achter elkaar. Dus in ieder geval genoeg om aan onze trekken te komen. Zeker als je bedenkt hoe het gisteren is, uh, is afgelopen. Er waren dus uh, 53 ronden gereden op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. En iedereen, waaronder ik zelf, maar uh, vorige... Uh, Aflevering twee weken geleden met Sam Kalen. Dat deden we nog een beetje gekscherend over dat circuit. Want dat is zo breed met al die blauwe strepen. En net een vliegveld waar je op rond rijdt. Maar dit was toch wel even eentje om van te genieten, Filip?
2: Ja, absoluut. Het, uh, wel, het is niet alleen Max die enorm snel en goed rijdt. Dat zag je ook in de eerste boek, al toen hij uit... Uh, uit de baan vlogen, hoe die intussen uh-huh. die paaltjes weer terug kwam, dat doet oh. ook niet uh, iedereen.
1: Dat is slechts één plaats verloren daar in die ja, eerste bocht, ja. dat is
2: heel knap. Maar het blijkt toch ook alweer een, een spel voor tachtneuten geworden ja. te zijn. Het is uh, rekenen, het is schaken, het is uh, well, heel knap allemaal hoe die mannen het doen.
1: Ja, dat is heel gaaf. Ik had toevallig... ja, zeker
2: als je wint, hè? want de, de verliezers die denken daar nu heel anders over.
1: Ja, weet je wat ik een beetje heb? Hè? Ik probeer toch no- neutraler naar te kijken. Natuurlijk zijn we allemaal voor mm-hmm. Verstappen en ik stond ook echt te springen toen hij die inhalenactie had op Hamilton in de 51ste ronde. Maar wat ik dan een beetje heb, ik had voor toevallig toen ik hier binnenkwam even met onze, onze radiocoördinator die vroeg natuurlijk of we Dove Max Verstappen gingen hebben. Nou, uiteraard. Maar dan, dan hoor je de enthousiasme van ja, het is de mooiste race ooit en alles. Maar als ik dan even terugkijk naar bijvoorbeeld uh, de, de Grand Prix van Spanje dit jaar. En die van Hongarije vorig jaar. Daar gebeurt het eigenlijk precies andersom. Hè? Mm-hmm. Waar Lewis Hamilton ja. een twee stopper doet en Max maar een één stopper. En die haalt hem in. Nu, en dan ja, wordt er niet zo over gesproken. Of wordt niet zo euforisch gedaan. Maar eigenlijk is het precies dezelfde race. Waar uh, Verstappen een keer de andere tactiek gebruikt die mm-hmm. uh, de, de overwinning oplevert. En Nu is iedereen echt lyrisch. Dus de mooiste race die er ooit is geweest. Uh, bijna. Uh, ja. Ja, het is natuurlijk puur omdat Max heeft gewonnen. Or- oranje Kleur ja, de race natuurlijk. Zeker. Ja, ja, ja. ja En dan het ja. moment van die race was uiteraard. Ja, er gebeurde veel. Hè. Laten we heel even een korte samenvatting daarmee. Ja, Filip gaf het al een beetje aan, die eerste bocht. Uh, Verstappen, die wat overstuur had, last had van de wind. Uh, nog weinig grip in zijn banden. Hè. En ze mm-hmm. rijden met weinig voor- voorvleugel. Vandaar dat hun snelheid ook zo, uh, zo goed is. Daar wist hij goed op te vangen. Bleef toch tweede. En toen kwam toch wel een grote verrassing. was toch die, die undercut van uh, Max Verstappen. Die hij uh, deed in ronde 21 of ronde was dat. Op de een of andere manier maakte hij daar gewoon drie seconden goed op Hamilton. Ik denk dat dat ook mm-hmm. niet veel mensen hadden verwacht. Dus kijken wat Verstappen zelf daarover te zeggen heeft. Die eerste ronde na je eerste pitstop. Was dat een van je beste rondes ooit? Want voor mij was dat het geheim van deze
2: race. Uh, Verrassend eigenlijk wel. Want ik denk dat niemand echt had verwacht dat het zoveel zou uitmaken. Uh, en op een gegeven moment zag ik hem uh, natuurlijk net uit de pits komen. Dus toen uh, gebruikte ik nog iets van mijn batterij om er net voor te komen. Uh, Dus ja, dat kwam natuurlijk
3: goed uit. Maar je zag heel duidelijk, daarna had ik nog steeds moeite om om ze achter mij te houden. Ik had gewoon heel weinig grip achter. Uh, En eigenlijk, toen ik op een gegeven moment een beetje een gaatje aan het trekken
2: was, toen kwam alles een beetje weer normaal, omdat de wind iets minder werd. En ik denk ook gewoon, uh, omdat het geregend had, was je rubber natuurlijk allemaal weggereden. En als je minder downforce rijdt, denk ik dat het gewoon even duurde tijdens de wedstrijd, voordat het een beetje naar ons toe kwam en uh, ja, eigenlijk na het einde van de wedstrijd toen we dan weer die twee stop gingen toen voelde de auto weer iets
3: normaler uh, aan dus uh, ja natuurlijk uh, een super resultaat
1: dus... uh, ik geeft ook niet echt antwoord waarom en iedereen zelfs uh, Mercedes maar ook, ook Red Bull uh, ik heb ook een interview gezien van uh, Christian Horner en Toto Wolff de teambazen van mm-hmm. respectievelijk Red Bull en Mercedes uh, en daar ging het toch vooral over die drie seconden wat die daar even in, een, twee, in twee rondes waren het overigens uh, inhaalde op Hamilton ja, misschien
2: dat beetje van zijn batterij wat hij zei, maar buiten dat ja, heb je het niet kunnen meemaken. Maar die, nou die situatie daarna, die vond ik ook wel interessant. Want Max schreef op, die twee Mercedes'en ja. achteraan. Op een gegeven moment begonnen ze allemaal hulp en brand te, en brand ja. te roepen. Want ze, dat ze hier die 98? vol, ze gingen zo hard allemaal achter elkaar dat ze gewoon... Uh, Zeg maar eigenlijk bang werden van hun eigen snelheid. Ja, ze
1: waren echt het maximale van mm-hmm. die banden en eruit te het was best een vroege stop. Als je na 20 rondes uh, naar binnen gaat. Uh, op die hard uh, compound gaat rijden. En die, dat, het duurde 53 rondes in totaal. En dan moet je natuurlijk niet vergeten waar ze op starten. Die, uh, die medium band. Die wordt ook al in de kwalificatie gebruikt. Ja. Oké, okay, dat zijn maar 2, 3 rondes. Mm-hmm. Maar dan nog. Uh, dus ze gingen al redelijk vroeg op die, op die harde compound. Ja, dan moet je die natuurlijk wel managen. Zoals Olaf Molle altijd uh, zo mooi uh, zegt. En dat was duidelijk, omdat ze elkaar zo in het opjagen waren. Dat dat, zelfs maar allemaal wat je zegt aan mopper ja, mop aan een beetje... Ja, help me, help me. Ja, bij, uh, om, wat gaan we <laughs> nee, doen? Het nee, is toch ja. bijzonder dat enkel Red Bull heeft besloten om Max mm-hmm. vanuit de leidende positie naar binnen te halen.
2: Ja, ja, maar Bottas zei ook wel
1: op ja. de radio, want <laughs> ik
2: had dat ook zo, maar waarom luistert niemand <laughs> ja, naar mij? Ja,
1: en dan zei hij nog een iets hardere bewoordingen <laughs> ja. want er werden nog een paar <laughs> dingen weggepiept. Ja, Bottas, dat is echt
4: een... Uh,
1: hij is sowieso een super slechte seizoenstart. Ja. Maar je hoort aan ja, ik... alles dat naar hem eigenlijk al niet meer gekeken wordt binnen Mercedes. Want iedereen weet gewoon, het is Hamilton ja, Verstappen. Dus uh, ja, Bottas als je kunt helpen is goed. Maar ja, alle, alle pijlen zien. zijn wel gericht natuurlijk op Hamilton. Mm-hmm. Nou, zo werd het dus heel spannend. En Verstappen die begon dus langzaam maar zeker terug te komen. En de gedachten gingen ook eigenlijk terug naar de openingsrace in Bahrein. Waar Verstappen natuurlijk ook Hamilton aan het naderen was. En toen die inhaalactie maakte, waar die bij de, buiten de tracklimits kwam. En vervolgens niet meer de banden had om een nieuwe aanval te plaatsen. Dus die angst was er natuurlijk nu ook wel een heel klein beetje, denk ik, bij velen. Of hij nog wel die aanval kon plaatsen bij Lewis Hamilton. En of hij dat kon plaatsen, ja dat weet iedere liefhebber van de sport of van sport en Formule 1 in het algemeen. Die weet natuurlijk wel of dat gegaan is. Nou, dat fragmentje met het commentaar van Olaf Mol is natuurlijk altijd helemaal goed. Nummer 1. Dit wordt de eerste kans om wat te doen. Maar wat heeft Hamilton
5: gedaan? Heeft hij zitten sparen? Gebruikt hij hier... Zijn is een extra pace. Of kan hij het na de chicane op Mistralstraat doen? Daar komt hij aan. Oh, hij komt, hij
0: komt. Hij komt. Hij komt. Hij komt. Hij komt. Jezus, wat vet. Holy shit, wat vet. De eerste, de beste mogelijkheid. Ketang! Kabam. Hebben we. Maar nog
1: uitrijden. Ja, mooi hè? Mm-hmm. Net ja. ook in die box waar al dat publiek uh, zit. Ah, die ging ook helemaal uit een dak. Dat was echt een prachtig, uh, prachtig moment, ja. We staan je niet bij stillen, ook tijdens de race. Maar
2: na de race, als je dan die banden ziet, hoe ja. beschadigd die zijn. Dat is eigenlijk ongelooflijk, dat is hè? Ja, er zijn hele stukken uit. De volgende stukken ja. liggen er bovenop. Uh, ja, is... Ja, dus.
1: Ja, er zit ja. ook nog zoiets, ze zeggen ook altijd weer op die inlap. Dus als ze klaar zijn, dan moeten ze ja, ook altijd ja, nog uh, pick-up ja. debris. Uh, en dan moeten ze even over de randen om nog een beetje de rubber erop uh, te pakken. Mm-hmm. Waarom dat ook weer is, weet ik niet. Volgens mij heeft dat iets met uh, gewicht, uh, gewicht te ja. maken. Mm-hmm. Uh, dat zal ook ongetwijfeld zijn. Maar die, die, die banden die krijgen met LEL, uh, dat is echt <laughs> <Ja>. <laughs> ongelooflijk. is een wonder dat niet uh, vaker zo'n band opeens uh, Pang zegt, ja, zoals ja. in uh, Baku mm-hmm. uh, gebeurde. <laughs> maar, ja. Nee, dat is echt. Maar wat een geweldige race was dat, uh, was ja, dat gisteren. Hè. Ja, ja. Mooi ja. om te zien. Ja.
2: En niet alleen, ja, het mooiste was natuurlijk de, de top drie. Maar een Ricardo bijvoorbeeld, die, die rijdt ook uh, op, op plek 7, 8, 6, 7, 8, ja. 9. Uh, een hele leuke race, hè. Ja, Dit is inhaal, zou het bijna vergeten. Worden. Ja, ja die, die, ook die mensen, dus de tweede oh. garnituur, mm. zeg, maar die maken onderling ook een hele mooie race ervan.
1: En vroeger zag je een Hamilton in beeld bij de start. En mm. de rest van de race zag je hem niet meer in beeld, omdat hij zo ver voorop vroeger, reed. Ja. Mm-hmm. Dat was het voor niemand leuk om dat te zien. En dan zag je hem finishen. Maar nu, en toen kwam juist dat gevecht achter heel erg in beeld. Maar omdat het nu zo spectaculair is tussen Hamilton en Verstappen mm. de hele tijd heb je gelijk, zo'n Ricciardo die heeft wat betreffende zendtijd en Norris, wat gewoon super goed okay, doet ja. hebben heel weinig mm-hmm. zendtijd eigenlijk ja. gekregen
2: maar om, die maken onderling ook een ja. hele mooie race van. ja. ja om te mm-hmm. kijken
1: wel natuurlijk wie het derde constructeursteam gaat worden, dat is een hele mooie race. Net zoals de race natuurlijk tussen Mercedes en Red Bull waar Red Bull toch wel langzaam maar zeker de eerste tikjes aan het uitdelen is. Voorlopig wel, ja want Baku heeft Max natuurlijk door die klapband niet mm-hmm. gewonnen en Hamilton natuurlijk door okay. die bij die herfstel Start, maar als, hè, als euh, daar ook niks geks was gebeurd, had daar was aan 1-2 voor Red Bull ook geweest, dus, mm-hmm. een heel klein ja, beetje ja. ook na die straatcircuit. Deze lijkt het alsof Red Bull ja, net lijkt. iets sterker is, alhoewel dit wel super dicht bij elkaar zat. Ja, ja, dat en het had ook me, alle op. zijn maar
2: details. binnen ja, binnen een week kan het uh, andersom zijn.
1: Ja, absoluut, absoluut. Uh, maar hoe dan ook, fantastisch uh, deze Formule 1. Uh, Kalender tot dit jaar, deze race. En we gaan uitkijken naar het komend weekend, dus in de Grand Prix van Oostenrijk. Die sprint, waar de,
2: Die sprintraces gaan die niet meer door.
1: Uh, waar, waar, waar zou dat ook alweer zijn? Er ja. zou een kwalificatie komen. E- 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 waar, ben ik, hè? Dat zou, ik weet even niet de locatie. Maar het is wel zo inderdaad, dat er in plaats van een kwalificatie een hele korte sprintrace wordt mm-hmm. gehouden. En daar kun je ook punt verdienen al voor het wereldkampioenschap. Uh, iets waar natuurlijk, ja, we niet echt voorstander van is. Maar dat is dus meestal. Van, hè? Nee, daar hebben we nee. nog niks van gehoord. Mm-hmm. Maar dat komt wel, maar dat is wel sowieso ergens later in het, uh, ja, later in het circuit, uh, of later in het jaar. Maar in ieder geval genoeg om naar uit te kijken naar de Red Bull ring, wat de komende twee weekenden aan de beurt zijn, waar Stappen natuurlijk goede herinneringen aan heeft. Veel al heeft uh, gewonnen, maar ook uh, Hamilton heeft al gewonnen. Dus we kunnen er niks van, uh, niks van zeggen. Nee. en We gaan uh, met smart uitkijken naar dit komende weekend.
0: Take a chance on the breaking line. Honey, I'm still free. Take a chance, take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your no place to go, you can let me down. If you're all alone.
1: Ja, het is uh, weer terug bij een uh, aantrappen match het is uh, 21 minuten over 4 is het inmiddels en Philip die, uh, moest uh, gewoon lachen ik denk ik uh, gooi er eens een jingle in want dat doen we eigenlijk nooit en alle collega's Hoor ik altijd mooi jingles draaien van RTV Maastricht. Dus ik denk, eh, we gooien hem eens een keertje erin. Mm-hmm. Zoals ja. het hoort. Ook een beetje reclame maken voor de zender. Hè? Dat de mensen ook weten waar ze naar luisteren. Maar in ieder geval, daarna hoor je meteen de wielerflits. En dat betekent dat we het over wielrennen gaan hebben. Want de afgelopen week was er natuurlijk het NK-wielrennen. Met Maastrichtse troef Tom Dumoulin weer terug in de gelederen. Het was in Drenthe. Maar laten we eerst daar even over het parcours hebben, Philip. Want je hebt daar ook wel wat van gezien. Mm-hmm. Uh, zij hebben zich kandidaat gesteld voor om het Super WK te organiseren ergens in 2020. Uh, weet ik veel, 4, 5, 26. Ik durf niet te zeggen. Maar ook eigenlijk op dat parcours. Uh, denk je dat ze daar een kans maken als je naar nou het parcours kijkt? Ik denk
2: het niet. Nee. Dus uh, ja, dat één bergje erbij, dat moet je wel uh, tegen keer beklimmen. Op, over die, die, uh, die keitjes. En, maar de, de, de wegen zijn te smal. Uh, kun, je kunt geen georganiseerde achtervolging. Uh, opzetten daar. Peloton is heel snel uit elkaar getrokken door die smalle wegen. Ik denk niet dat het een eerlijk parcours is voor een, uh, voor een WK.
1: Ja, dat is duidelijk. En ik denk dat ook wel eerlijk gezegd. Het is net iets te klein. Uh, mm-hmm. Er zitten wel nog wel iets meer klimmetjes in dan alleen ja, die, okay, Von, die Van Berg op het uh, einde. Maar ik denk ook niet dat... Ja, wel. De andere kant was het wel zwaar. Dus iedereen ja, erover hoorde, ja, hoorde. Het, hoorde het ja. was wel een heel zwaar parcours uiteindelijk. En uh, maar de wegwedstrijd komen we dadelijk nog wel op. Uh, maar die 180 kilometer, die kun je natuurlijk, zeker bij een WK, kun je nog wel naar 230, 240 doortrekken. Uh, ja, okay, Wat normaal maar, in WK er, ongeveer is.
2: Maar er is ook weinig beschutting in een peloton. Omdat het peloton uh, niet breed kan rijden. Ze moeten dus dat is duidelijk. Uh, een lang lint waken En als je achter aan zo'n lint zit, ja, dat, dan ben uh, je uh, snel klaar. Uh-huh.
1: Nee, dat is zeker. Dat is dus, actually, ja, net als met de Amsterdam Goldrace in die laatste ronde. Waar dat zo heel smal uh, werd. Hè, naast niet de Rijksweg naar beneden, maar dan dat smalle gedeelte. Ja, maar 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 daar dit, viel wel meteen
2: de beslissing. Ja, maar dat is maar één ronde. Dus, uh, de laatste ronde dus, gebeurde dus, dat. Ja. Ik,
1: maar als uh-huh. voorbeeld. Ik uh-huh. je, je, doe je alleen maar uh, jouw. Ja, nee, ik weet maar, filosofie bekrachtigen hier.
2: Maar als je tegen rondjes over die smalle weggetjes uh,
1: rijdt. Ja. ja. Nee, eens. Uh, ja, dat klopt. Het is ook niet aan ons om dat uh, te bepalen of zij het kan krijgen. Maar Wij? het lijkt mij uh, sterk, inderdaad, dat het daar naartoe gaat. Het lijkt mij het mm-hmm. altijd wel dat in Valkenburg en de omgeving hier in Maastricht. ...toch veel meer kans zou moeten hebben om uh, zo'n grote koers naartoe te halen. Omdat het gewoon en mooiere plaatjes oplevert. Ook dat, En ja. het is toch mm-hmm. niet... Ik vind, Ja, het is om vu- vuilnisbelt werd er gefietst.
2: Ja, ja, maar. Het is toch wat Geen. gekunsteld uh, op ja, de een of andere ja, manier. mooie golfbaan op een Dat is ook wel waar,
1: dat is ook wel waar. Maar in ieder geval, uh, laten we beginnen met de tijdrit die afgelopen woensdag dus werd verreden. Waar wij met veel interesse naar gekeken hebben. Ja, het is toch uh, gelukt. Tom Dumoulin die, uh, wordt voor de vierde keer wordt die Nederlands kampioen tijdrijden. Een halve minuut sneller was hij dan uh, grote concurrent Sebastian Langeveld. Die fietste overigens ook voor hem. Uh, ja, dat is wat ik zeg. Voor de vierde keer NK gewonnen. Daarmee is hij nu gedeeld recordhouder samen met Stef Clement. Die heeft ook vier keer uh, gewonnen. Knappe prestatie.
2: Zonder meer, ja. Ja,
1: Tot, ja hij won. Achteraf zei iedereen. Hij had
2: gewoon moeten winnen. Dus maar ah. gewoon wat tevoren wist je het niet. En hij heeft er dus... gewonnen. Dus, dus een... een... Ja. Een goede prestatie. En dan wordt dan weer gezegd van ja, de drie, vier beste Nederlandse buiten en buiten. Uh, Jos van Emden
1: was geblesseerd vanwege zijn val in de Giro. Mm, dus die ja, kon niet dus meer die, die deden niet mee, maar hij heeft gewonnen. Ja. Af, Voor de rest waren <coughs> er nog wel wat, nog één of twee misschien concurrenten. Mm-hmm. Maar niet zo dat ik denk van, uh, dat het een uh, cadeau gekregen overwinning is. Nee, zeker. Laten we eens luisteren wat Tom uh, na afloop uh, tegen de collega's van de NOS uh, te zeggen had.
4: Ja, ja, ik ben na, nog geen 24 uur thuis geweest. Dus, uh, Het volgt elkaar snel op. Maar dat, ja, dat heb ik al vaker gedaan. Die combinatie Zwitserland-NK. En het is altijd wel even pittig. Het is net even een dagje te weinig eigenlijk. Maar goed, ja. Uh, het is zo. En, uh, ja, het is een heel mooi goed teken dat ik ook uh, goed hersteld ben van Zwitserland. Dus tijdens Zwitserland herstelde ik al goed. En uh, ja, nu na Zwitserland uh, zakte ik eigenlijk ook helemaal niet weg. Dus dat, was, uh, dat is eigenlijk misschien nog het mooiste. Want ja, dat was natuurlijk het grootste probleem. En ook één van de redenen waarom ik uh, een pauze inlaste Omdat uh, ja, ik gestelde gewoon niet meer vorig jaar en uh, in de afgelopen winter. Ik was gewoon overtraind. En uh, ja, dat was heel raar om, om aan mezelf te merken. Dat je gewoon een training doet en, en terugkomt en gewoon... Uh, ja, niet vermoeid, maar gewoon ziek bent en uh, je ziek voelt en uh, ja, dat gevoel is. Uh, ja, ik ken mijn lichaam nu weer en dat is wel heel uh, ja, bijzonder om mee te maken. En ik weet dat uh, de, de, de basis is nog heel smal, de ijs is nog heel dun, zoals uh, mijn trader zegt, ja. Uh, maar uh, ja, het is een goed teken dat het nu zo goed gaat.
1: Ja, ja mooi, uh, eerlijk. Uh... En open verhaal wat hij ook na afloop uh,
2: vertelt. Ook een beetje duidelijker waarom die uh, tijdje gestopt is. Ja, ik vind het echt heel goed. Het was eerst een vage, vage geschiedenis, maar nu zegt hij eerlijk waar het op staat... En waarom tot hij gestopt is een tijdje? Ja, om gewoon ja. bij te tanken.
1: Daarom heb ik uh-huh. dit, dit stukje ook uitgekozen van dit interview. Omdat ik, ja, inderdaad, nu is hij gewoon duidelijk en, en eerlijk... En, en nog niet eens kwetsbaar. Het is gewoon wat het is. Nee, daarom. En iedereen zal, als hij dit hoort, denken van... Uh, ja, inderdaad, snap ik. Als jij... Um, ...van Een koers komt of zelfs van een training en je bent gewoon doodziek en je nul energie en je herstelt niet, ja, dan, dan kun je nooit op dan dit niveau, mis, ja. ja, dan kun je op dit niveau niet, uh, niet mm-hmm. meedoen. En als hij dat nu merkt, hoe het nu weer gaat en wat hij zelf seks zijn eigen lichaam weer leert kennen, ja, dat is uh, dat klinkt echt super mooi. Daar ben ik heel blij voor, omdat hij dat uh, op die manier zo oppakt. Ja, natuurlijk, ja, nou ja, zeker. Oh, uh, nu hier voor hem zitten even de wedstrijden erop. Ja, wedstrijden zijn nauwelijks wedstrijden. Hij heeft de Ronde van Zwitserland natuurlijk gereden. Uh, waar hij een, uh, een proloog en een tijdrit heeft gereden. En over een paar bergen heen is geklommen, uiteraard. Uh, deze was dus uh, de, tijdrit waar, de eerste tijdrit waar hij zijn zin op had gezet. Om in ieder geval Nederlands kampioen te worden. Dat is gelukt. De wegwedstrijd heeft hij voor de helft ongeveer gefietst. En is dus hij afgestapt. Dat mm-hmm. was ook logisch. Hij heeft daar ook niks te zoeken verder. En dat is uh, verspilde energie. Ik zag hem overigens uh, de donderdag. Na, uh, dus de dag nadat hij Nederlands kampioen is. zag ik hem alweer hier hier over de Kennedybrug fietsen. Ja. was hij alweer aan het trainen, gewoon hier in Maastricht. Dat is hey, altijd wel hi, leuk om te zien. Ik zat in de auto, ik was mm, even ja. op weg naar huis. <laughs> uh, dus ik kon niet zo snel reageren, anders had ik hem even uitgenodigd voor vandaag. Mm-hmm. Maar goed. Uh, en dan is het dadelijk over een uh, goede maand. Dus vijf weken, dan start, staat hij aan de start uh, van de een tijdrit in uh, Tokio. Ja, toch bla- benieuwd. En ik denk ja. toch dat er ste- steeds meer uh, verwachtingen omheen komen. Maar wel goed dat hij zich nu in alle rust daarop uh, verder kan gaan voorbereiden. Heel even kort nog over de dames tijdens het NK. Uh, want het was uh, weer- wederom een succes voor Anne van der Breggen. Die de tijdrit wist te winnen. Mm-hmm. En daar, uh, ja, dat is niet de eerste keer. Um, en in de wegwedstrijd. Daar was het uh, niet Anne van der Breggen deze keer, maar heeft ze juist veel werk gedaan voor Pieters, die nationaal kampioen is geworden op de weg. Uh, misschien ook wel goed uh, met de ogen op de toekomst, want Van den Breggen is zoals bekend bezig, is toch, bezig he? aan het laatste seizoen. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, is toch goed als iemand anders dan die trui uh, gaat uh, dragen, in ieder geval een heel jaar en niet maar nog uh, een paar maanden, uh, de rest van dit jaar. Uh, wat wel een beetje zorgelijk is, uh, zorgelijk is een groot woord, Annemieke van Vleuten. Die presteert de laatste tijd niet zo heel goed. Die is vierde geworden in de tijdrit. En die werd elfde op de weg. Zijn normaal niet echt cijfers wat bij haar passen. Omdat zij vorig jaar toch wel echt de allersterkste was. Dit -hmm. jaar toch duidelijk niet. En als je dan uh, bekijkt trouwens wat voor een uh, team bij de dames naar de Olympische Spelen gaat. Man, man, man. Dan moet je toch als uh, buitenlander uh, de moed van in je schoenen zakken.
2: Maar je moet ook een hele goede uh, ploegstrategie hebben daar, want anders uh, al zoveel verdetten in één ploeg.
1: Zeker, zeker. Maar ik merk wel altijd dat de dames wel beter kunnen samenwerken ja, wel, dan de mannen. Ja. En mm-hmm. dan gaan Van der Bregen Vos, Van Vleuten en Vollering uh, die gaan in ieder geval uh, de, de, de gouden medailles verdelen eigenlijk. Je zou zomaar zijn 1-2'tje kunnen worden voor Nederland. Of misschien zelfs een uh, 1-2-3. Nou, dadelijk even over de mannen uh, betreffende de, de wegwedstrijd daar in uh, Drenthe.
0: Straat op tijdens iedereen.
1: Van de wereld van de scene. Het... Uh... Het tweede deeltje betreffende het NK-wielrennen is wel even betreffende de mannen. Want uh, ja, ik heb gisteren al uh, zitten kijken. En dat ging echt serieus uh, wat mij betreft uh, alle kanten op. Uh, laten we beginnen dat het in ieder geval uh, gewonnen is door Timo Rozen van Jumbo Visma. Het uh, was wel echt een rollercoaster om het te, te bekijken. Er werd pas ingeschakeld bij de NOS een uh, tachtig kilometer van tevoren. Maar als je dan even kort die, die samenvatting uh, voorafgaande zag van uh, wat er in het begin is gebeurd... Uh, ik, begon, ik werd een beetje boos eigenlijk, Filip. En dat is ja, heel, heel raar is dat. Uh, als je wielrennen aan het kijken bent en dat ik boos word, is sowieso <laughs> raar. Maar uh, hoe moet ik het zeggen? Kijk, ik hoop altijd bij een NK wielrennen dat een grote naam de rood-wit-blauwe trui pakt. Want uh, die wil je veel in beeld zien. En dat betekent niet per se dat ik dan uh, een, uh, wil dat Van der Poel altijd uh, wint. Hoewel ik hem wel heel ja, hoog heb zitten... omdat het gewoon fantastisch is wat hij doet... Uh, maar het mag ook een andere grote naam zijn die natuurlijk mee rijdt. Maar in ieder geval iemand die wel gewoon vaker in beeld uh, is. Uh, bij, ja, er waren niet zo ja. veel andere grote namen. <lacht> nee, ja, ik denk misschien toch uh, Mike Teunissen, die werd vierde. Maar waarom denk je dan snel aan Mike Teunissen? Omdat hij gewoon een keer de gele trui heeft gedragen. Maar of dat het geval is, dat weet je natuurlijk ook niet of dat zo is. Maar in ieder geval, dus je bent in eerste instantie het kijken van ja, Van der Poel, uh, dat is een uh, bekeken zaak, wie kan hem tegenhouden? Maar dat was dus wel duidelijk dat dat uh, wel mogelijk was om hem tegen te houden. Want Jumbo Visma, die traden dus met elf renners uh, traden ze daar aan. Mm-hmm, uh, tegenover ja. maar drie van uh, Alpecin bijvoorbeeld. Van de ploeg mm-hmm. van uh, Mathieu van der Poel. En iedereen had maar één doel. En dat was een beetje hetgene waar ik me aan irriteerde. Er was maar één doel. En dat was in ieder geval zorgen dat Mathieu van der Poel niet ging winnen. Dus ja, ja, ja en ik snap het ook. En daar hebben ze ook hun, het volste recht toe om natuurlijk uh, die strategie... Ja, te hanteren. Ja, je wilt toch zorgen dat... Je wilt toch die, die... Als ploeg, en zeker als zo'n grote ploeg als Jumbo-Visma... Wil je natuurlijk de nationale titel binnenhalen. Dat lijkt me hartstikke logisch. En dat is ook gerechtvaardigd. Maar ja, dan sturen ze dus een paar man vooruit. Het begon eigenlijk met Van der Poel. Die ging vooruit. Die uh, nee, werd natuurlijk continu bijgehaald. Uh, met elf uh, Jumbo-renners kun je altijd iemand mee laten springen. Mm-hmm. Nou, op het moment dat hij er even niet was, uh, werden een paar andere mensen vooruitgestuurd. Ook eentje van uh, Alpensien uh, trouwens, de collega dus van, uh, van de pool. Dat was die Riezenveld, nee ja. niet Riezenveld, uh, dat is een andere naam uh, wat het uh, was. Maar in ieder geval, het maakt niet uit. Uh, die werden dus vooruitgestuurd. En toen kreeg je de situatie waar Van de Poel dus in de tweede groep zat... met drie Jumbo-Visma-renners. En in de kopgroep zaten vier Jumbo-Visma-renners. Nou, zodra Van der Poel ging proberen om uh, die kopgroep bij te halen... gingen ze als een gek rijden op kop. Omdat hij maar niet dichterbij kwam. Maar mm-hmm. zodra dat Van der Poel dan even dacht van... nou, oké, okay, dan, uh, dan doe ik even rustig aan... was natuurlijk niemand anders die ging rijden. En vervolgens, toen het gevaar een beetje geweken leek... gingen die Jumbo-Visma-renners... Onderling demareren en was van de poel de enige die continu, natuurlijk, al die gaten moest dichtrijden. Dus ja, ik was me er zoals je merkt een klein beetje aan het irriteren dat het gewoon een, eigenlijk een valse strijd was. Ja, een valse strijd is het sowieso niet, maar uh, de
2: enige wat je van de poel, heel groot rijden, kunt uh, verwijten is dat hij af en toe zijn krachten niet goed indeelt. Mm-hmm. En als je dan op 60, 80 tot 60 kilometer. Uh, ...meent te moeten aanvallen met een groep van elf uh, Jumbo uh, wielrenders naast je. Dat is ook niet zo verstandig. Ja, klopt. En als je kijkt, als je van tevoren had geweten... ...dat uh, Jumbo, die speelde de, de troef uh, Mike Teunissen. Ja. Dus die hadden nooit iemand, zelfde wie, of dat nu Rozen of, of noem maar op... ...hadden ze alleen laten fietsen. Ze hadden geprobeerd uh, de zaak bij elkaar te houden tot uh, Teunissen... Op de laatste kilometers kwam wegrijden. Ja. Dus zo lang had hij eigenlijk ook wel kunnen wachten.
1: Dat en... is iets wat achteraf natuurlijk. Okay. Van de Poel is beginnend afgestapt. Ja. En uh, ja, er, er zijn natuurlijk ook geluiden. hoorde ik vandaag ook. Enfin, misschien was hij te vroeg afgestapt. Want uh, als je nu nog wat langer had gewacht. ten eerste had je je collega uh, Riesebeek van Alpenzien. Mm-hmm. nog meer ruimte geven in die kleinere kopgroep. Want toen hij afstapte, toen is die, eigenlijk die groep van hem is nog bijgekomen. Oké, okay, dat was niet gebeurd als Van der Poel was blijven zitten, nee, okay, want dan hadden ze hem natuurlijk nooit niet. terug laten komen waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar in ieder geval laten we ook weer luisteren naar wat Van der Poel zelf uh, na afloop uh, te zeggen had, want hij is natuurlijk wel altijd heel erg uh, reëel. Ja, Mathieu, Mathieu, jouw verhaal van het kampioenschap?
4: Oh, gewoon niet goed genoeg. <laughs> ik had uh, zeker geen goede dag en
1: op zo'n rondje is dat duidelijk dan. Ja, en uh, wat ook uh, dan niet mee helpt is de overmacht hè, van de tegenstand.
4: Nou ja, dat weet je op voorhand, he. dat er een paar sterke blokken zijn en dan moet je gewoon 200% zijn uh, om daar iets tegen te kunnen doen en eigenlijk die eerste aanval was um, vrij vroeg om dan nadien Oscar eigenlijk in de eerste groep te krijgen, dus dat lukte wel. Maar dan nadien uh, was het eigenlijk wel een goed scenario om er naartoe te rijden, maar ik was, uh, ik was gewoon niet goed genoeg om, er, om erbij te geraken. Nee,
3: want op een gegeven moment was dat gaatje, was een seconde of 40 mm-hmm. en dan kan je zeggen voor een goede van de pool is dat
4: overbruggen. Ja, dat was ook zo, maar zoals je zegt, ik was, uh, ik was gewoon niet goed genoeg en... Um, nou dan heb ik dan nog wel uh, geprobeerd de boel een beetje bijeen te houden om, uh, om Oscar nog wat meer in die zetel te houden, maar dan had het niet heel veel nut meer om, om door te fietsen. Waarom
1: Dus ja, dat is uh, heel realistisch natuurlijk ook hoe hij ermee omgaat. Uh, ja. zou hij zal wel balen dat hij zijn trui uh, kwijt is natuurlijk, want hij heeft wel uh, heel veel mooie dingen laten zien in die rood-wit-blauwe leiders uh, trui, of leiders trui in ieder geval uh, de nationale uh, trui.
2: Maar ik had het toch wel handiger voor hem gevonden... als hij wat langer was uh, blijven mee fietsen. Want als je ziet het einde ziet... die drie koplopers... Ja, die hadden helemaal het hele- die hadden helemaal gehad. Ja, de restrachter rest hadden ja. het ook helemaal gehad. Ja, dat ben ik met je eens. Want uh, Roze die wint... Ja, op, 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 echt op zijn laatste, ja. laatste benen... zoals hij daar naar boven kruipt. Ja, helemaal waar. En yes.
1: dan laten we ook meteen even luisteren... naar die Timo Roze. Want uh, zoals jij al zegt... <laughs> iedereen zat echt helemaal kapot daar. Buurt er mm. allemaal geen idee. Ik win volgens mij, dus dat is is al bizar genoeg. Ja, Ja, het was gewoon echt een hele lastige koers en het was gewoon een kwestie van blijven rijden en uh, ik voelde me onverwachts in de finale ook gewoon nog heel goed. Ik probeerde de kaart Mike te spelen, maar uh, ik ik had op een gegeven moment die versnelling niet meer hier op die klim of zo, maar ik ik kon gewoon wel blijven rijden. En ja, op een gegeven moment in de laatste ronde... Uh, viel het even stil. En ik was eigenlijk uh, op een paar meter gereden omdat ik gewoon echt geen versnelling meer had. En uh, ja, Mike die kijkt om en die maakt wat ruimte voor mij. Ik kom met snelheid van achter en uh, ja, hij laat gewoon een mooi gat vallen. En uh, vanaf toen was het gewoon volle bak rijden. Maar uh, zien we wel een strand, maar uh, ik had daar meteen al een flink gat. Dus ik had wel vertrouwen in dat het kon. Dus ja, dat was gewoon sterven en uh, rijden. Je en toch, het was nog even, die allerlaatste ronde was nog even spannend. Want op het begin was het inderdaad Riezebeek en Tussveld. Riezebeek dus van Alpecin en Tussveld van DSM. Die toch ja. even loskwamen van die paar jonge mannen. Na de ja, ja. laatste bel die ging en zij bergop kwamen even los. En toen dacht ik van, oh, dat zal toch niet gebeuren? Nee, maar dat gebeurde ook niet. Het dus. gebeurde niet, ze werden teruggehaald en toen was het inderdaad bekeken. Hadden nou, ze het woord uitkiezen.
2: Volgens mij rijdt die, die roze toch ook de Tour, uh, dat zou heel, goed, uh, zou heel ja, goed kunnen. Dan kun je daar een uh, rood-wit-blauwe trui zien. Ja, licht aan waar die <laughs>
1: rijdt. <laughs> uh, we zullen zien. In ieder geval uh, die Tour de France. Goed bruggetje, Philip. Die gaat aanstaande zaterdag. Uh, gaat die van start. Ja, en dan kunnen we alle grote namen natuurlijk weer in het peloton zien. Behalve Tom Dumoulin. Want die is zich zoals bekend voor aan op die tijdrit bij de Olympische Spelen. Die waar we ook zeker naar uitkijken. En genoeg over het uh, wielrennen inmiddels. Even wat muziek. Moonlight, Shadow, Mike Oldfield en Maggie Rally. Volgens mij een van uh, Philips favorieten. Light Shadow van Mike Oldfield en Maggie Reilly. Inmiddels is het al 16 uur 44, bijna kwart voor vijf dus. Uh, we hebben nog even snel gekeken ook naar die deelnemerslijst van de Tour de France, die aanstaande zaterdag dus van start gaat. Maar uh, Nederlands kampioen uh, Timo Rosen doet daar dus niet aan mee voor Jumbo Visma, want Jumbo Visma die treedt aan met uiteraard Primoz Roglic, Wout van Aert, Robert Gesink, Stefan Kruiswijk, Sepp Koes, Tony Martin, Mike Teunissen en Jonas Vingegaard. Dus het was toch mooi geweest als Mike Teunissen uh, niet vierde was geworden, maar had gewonnen, hadden we toch die rood-wit-blauwe trui in de Tour Gezien. Maar behalve het wielrennen is er natuurlijk nog veel meer uh, gebeurd het afgelopen, de afgelopen sportweek. En laten we het dan even over de regionale sportnieuwtjes uh, hebben. We beginnen we met uh, Maastricht Robin Freins. Uh, nog steeds uh, uiteraard actief in de Formule E. Begon het seizoen echt fantastisch goed. De afgelopen weekend had hij een minder goed weekend, want hij is in Puebla, is hij 11 e en 16 e geëindigd. Dus beide keren nul punten. En de laatste vier races heeft hij maar één keer in de punten gereden, waren wel meteen 19 punten. Dus dat was wel een goed resultaat. Maar hij staat al nog steeds tweede in de positie om het wereldkampioenschap. Slechts een tien punten achter op nummer 1. Twee punten voor op nummer 3. Dus één
2: resultaat en tweede staan.
1: Hoe, één resultaat? Ja, 19 punten ergens. Nee, nee, nee. Want het seizoen is al lang bezig. Ja. Hè. Ze hebben al 8, 9 races inmiddels al uh, gereden. Volgens mij uh, zijn er. Ja, ik weet niet zeker. Even uit mijn hoofd. Maar acht of negen zijn er zeker uh, gereden. Maar hij begon natuurlijk goed in het openingsweekend. Waar hij een keer een Grand Prix uh, wist te winnen. Of tweede, uh, tweede werd in ieder geval. Maar de, in ieder geval het belangrijkste is dat hij een hele goede start had dit seizoen. En op het einde een beetje begint uh, terug te vallen. Maar dat steeds een goede positie is. Uh, uh, en meedoet absoluut voor uh, het podium betreffende het wereldkampioenschap. Dan hebben we een uh, echt nieuw supertalent. Uh, de nieuwe Max Verstappen is natuurlijk heel makkelijk om dat uh, te zeggen. En dat is René. Franco. René Franco uit Echt, die is 13 jaar en die is nu al de kartsensatie op dit moment. Want hij wint afgelopen weekend dus in het Duitse Wackersdorf de eerste race van het FIA Karting Academy Trophy. Nou, dat is een hele mond vol, maar ja. het is wel van de FIA, dus dat is niet niks. Uh, maar hij baarde vooral opzien dat hij, uh, doordat hij pas kort aan het karten is, heeft hij dus gewoon uh, een, een contract gekregen bij het Italiaanse fabrieksteam. Van? Ja, dat is van OTK Kartteam uit mm. Italië. En dat is natuurlijk een hele goede stap als je zo als jonge jongen daar naartoe weet te gaan. Mm-hmm. En hij betaalt zich meteen uit, want hij wint dus de openingsrace. Al wel ontwapenend, overigens ontwapenend begin van het interview van deze 13-jarige jongen.
2: Hiervoor heb ik ook nog vier jaar bij Fortuna gevoetbald. Fortuna Sittard. En nog een jaartje bij Roda, Roda JC. Dus ik ben voor alle markten thuis. Ja.
1: Maar wat is leuker? Kachten natuurlijk. <laughs> ja. Ja, mooi hè? Mm-hmm. Ja. Dus uh, onthoud ook die uh, naam. Uh, wat zei ik uh, René? Reno, Reno Franco. Dat is uh, zijn naam. 13 jaar slechts. Uh, nieuwe sensatie binnen de autosport. In ieder geval het kachten. Doet hij het hartstikke goed. Dan naar tennis. Demi Schuurs, uh, bijna wekelijks aan uh, het spelen. Speelde met haar Amerikaanse partner Melichar de finale in Berlijn. Op het, uh, de tegen- en de verloren ze van de Wit-Russische combinatie Zabalenka en Azarenka. Nou, Dat zijn natuurlijk twee hele goede Kendi, speelsters, he? absoluut. Uh, ook goede dubbelspeelsters, maar ook allebei uh, ruim top 10 van de wereld in de single gestaan. Het was een uh, hele close wedstrijd. 6-4 eerste set gewonnen. 7-5 verloren in de tweede en dan komt de super tiebreak. Uh, ja, loterij zou je kunnen zeggen, maar het werd in ieder geval 10-4. Die vloer ze redelijk overtuigend. toch jammer, bijna hun derde overwinning van dit jaar al. Want eh, nadat ze al eerst twee gewonnen hebben. Ergens in de woestijn was het in Doha en eh, volgens mij in Melbourne nog ergens voordat het Australië Open begon. Anyway, ze gaan nu onderweg. Nu is ze onderweg naar Eastbourne, want daar begint het grasseizoen. Daar heeft ze een voorbereiding eh, op op gras. Want volgende week is eh, Wimbledon al. Dus dit uh, in Berlijn was er ook gras, hè? Ja, dat dacht ik ook al. Ja, ja mm-hmm. dat, dat klopt. Ja. Uh, net als Halle. Uh, dat was natuurlijk ook al uh, het grasseizoen is uh, begonnen. Mm-hmm. Meteen de week naar, het, uh, uh, naar Roland Garros. En uh, nu uh, op, allemaal op weg naar Wimbledon. En dan als laatste daarin. Kijk... Uh, ze gaat ook naar de Olympische Spelen. Dat is ook trouwens bekendgemaakt. Wie allemaal naar de Olympische Spelen gaan vanuit KNLTB. Ja, of NSF. Maar welke tennisters in ieder geval er naartoe gaan. Sowieso Demi Schuurs. Zij gaat daar spelen met Kiki Bertens. Daar ben ik ook wel benieuwd naar die combinatie. Er zijn nog twee andere overigens die daar naartoe gaan. Combinaties. Nederlanders. Wesley Koolhoff gaat samen spelen met Jean-Julien Royer. Mm-hmm. Dat is natuurlijk altijd heel jaar zo. En Matwee Middelkoop speelt samen met Robin Hazen. Aha. Er zijn twee plekken voor een mixdubbel. Uh, dus zowel Kiki Bertens als uh, Demi Schuurs gaan ook mix dubbel spelen. is nog niet bekend wie met wie gaat spelen. Maar ik ga ervan uit dat Demi weer met Wesley Koolhoff gaat spelen. zijn de alle twee hoogst gerang, gerangschikte spelers uh, van Nederland. En uh, zij haalden de halve finale ook op Roland Garros. Dus uh, dat lijkt me ook wel een uh, goede, goede combinatie. En dan als allerlaatste van dit uh, regionale sportblokje... Ja? De zusjes, de zusjes Umels heb je niet genoemd. Die nee, dat mag jij mee... dadelijk dan doen. Maar de <laughs> Lions, we hebben we het over handbal. Die waren hard op weg uh, nog om een landskampioen te worden. Maar helaas in de beslissende wedstrijd van de finale, de best of three, verloren ze van de grote concurrent Alsmeer met 24-28. En het, het was eerst Lions die drie keer op rij landskampioen uh, is geworden. Maar die eer valt nu de beurt aan Alsmeer na nou, deze overwinning. Want de laatste drie competities vorig jaar is niet gespeeld natuurlijk. Maar de laatste drie uh, competities die doorgaan zijn, is als landskampioen geworden. Helaas voor Lions, dat ze dat niet hebben weten te doorbreken. En dan aan Filip, mag jij de ja, Brit en toch... Bo Ummels meenemen?
2: Ja, die zijn toch met het Nederlandse team, uh, ze hebben zich geprobeerd te plaatsen ja. voor de Super League, maar dat is opvallend genoeg, vind ik. Uh, dat is waar. Niet, uh, niet ja. gebeurd, er kwamen 15 punten tekort om op de tweede plaats te eindigen. En er wordt er wel gezegd, Schippers, Daphne Schippers deed niet mee, Hassan deed niet mee, en Visser deed niet mee. Maar ja, of die dan die 15 punten extra erbij hadden gehaald, weet ik niet. Maar ik vind het ook opvallend, na de goede prestaties van de Nederlandse Athletiek, de laatste weken, dat zij tegen Wit-Rusland en Tsjechië ah. geen, niet genoeg punten konden halen Eens? om uh, naar de Super League te gaan. Maar ja, dat is het mijne. de, de vraag of zij was... wel
1: met een sterkste team, en wat je al zei, was er ja. wel niet. Want uh, volgens mij... Uh... Wie was het? Femke Bol. Die had ook weer zo'n record uh, verbroken. Nou, haar eigen nationaal record, maar die deed waarschijnlijk niet mee aan ja. deze kwalificatie. Jawel,
6: 400,
2: oh, 400 meter. Oké, okay. he? ja. okay. heel goed. <laughs> uh, schippers, maar schippers vinden ook niet, niet elke wedstrijd waar ze loopt. Hassan natuurlijk nee. wel. <laughs> ja. Maar er zijn 15 punten tekort Komen, daar sta ik eigenlijk een beetje van te kijken.
1: Dat uh, snap ik uh, absoluut, ja. Dat, uh, als je ziet hoe de Nederlandse atletiek natuurlijk in de opmars is. Uh, helaas dat zij zich daar niet voor gekwalificeerd hebben. En voor de uit Maastricht afkomstige zussen-Ummels. Dus uh, helaas ook niet. We gaan ons laatste nummertje draaien van uh, het eerste uur alweer: uh, uh, Bob Dylan, Hurricane. Dat is onze afsluiter. We zijn uh, na, daarna, na de reclame en het nieuws, natuurlijk weer bij jullie terug. Tot zometeen. Ja, welkom terug bij het tweede uur van na-trappen met Shorts. We begonnen met Duran Duran, de reflex. Zojuist is bekend geworden dat de opstelling van het Nederlands Elftal, die zo ja, over minder dan een uur gaan aftrappen in de Johan Cruijff Arena, twee wijzigingen bevat in ieder geval. Doniel Malen, die neemt de plek in van Wout Weghorst. En het is Gravenberg, Ryan Gravenberg, die op de plek van Martin de Roon gaat spelen. Martin de Roon die zit zelfs niet bij de selectie, zit op de tribune samen met Owen Wijndal. Hebben die sowieso extra rust gekregen. Daar gaan we straks nog wat meer over hebben. We hebben nog een paar andere sportmomenten waarover we het kunnen hebben. Waarvan één belangrijk ding, vind ik, toch ook nog wel is gebeurd. Namelijk het uh, aangekondigde afscheid van Kiki Bertens. Heel uh, simpel, was je verrast? Uh, ja, nee. Ja,
2: precies. Eerst plaats, uh, denk ik dat het heel verstandig is van haar om om te stoppen. Ze is al ietsjes over het hoogtepunt heen, dus om nog verder af te zakken, is voor haar uh, ja, ik zou het daar niet toe wensen. Kijk, ik ben niet altijd uh, gecharmeerd door haar geweest, maar ze heeft een uitstekende prestatie geleverd. Ze is bij de top 10 van de wereld, in uh, nou, dames tennis geweest ja. heeft. Vierde plek gestaan. Vierde plek gestaan, dus... Uh, het
1: is gewoon de beste Nederlandse tennis er ooit. Ooit, dus, simpel. Ja. Absoluut.
2: Ja. Maar het straalde er niet vanaf, vond ik altijd. Kijk, qua prestaties wel, maar het, de uitstraling had ze niet daarbij. Maar nu met haar blessure en uh, dat sukkelen, is het een, een verstandige... Uh, beslissing.
1: Nou, mijn eerste reactie was ook dat ik echt een beetje teleurgesteld was. en In haar vooral. Ik denk van ja, waarom gooi je de handdoek? Je kiest de makkelijkste weg. Je hebt, nu kies je de makkelijkste weg. Je hebt op de hoogste je bent gewoon in staat om top 10 van de wereld te staan. Niet even, maar een langere periode. Er zit zoveel in. En nu gooi je een beetje de handdoek. Dat was mijn eerste gedachte wat ik even had. Maar daarna, ja, ga je er toch een beetje over nadenken en je hoort wat meer. En dan snap ik ook wel meer haar beslissing. En vooral nadat zij het dus bekend heeft gemaakt. En zij las aan de schrijvende pers las zij een briefje voor. waarop ze zelf precies had opgeschreven. wat ze wilde vertellen. om zeker ervan te zijn dat ze geen fout zou maken. Nou, luister maar even mee met wat ze daar verteld heeft. En dan denk ik denk dat we dan allemaal er wel mee eens zijn. dat het wel een hele goede beslissing is.
6: 2020 erg goed. Haalde voor het eerst de vierde ronde in Australië. speelde twee goede partijen in de Fed Cup. en verdedigde knap mijn titel in Sint-Petersburg. Ik had het idee dat het een goed jaar ging worden. Ik voelde me sterk en had er veel vertrouwen in met het nieuwe team van Elise en Remco. Toen kwam corona en werd alles anders. Ik heb mijn lichaam echt even alle rust gegeven op dat moment, omdat er geen wedstrijden in het vooruitzicht lagen. Ook met de hoop dat mijn Achilles hier goed op zou reageren. Echter toen ik weer begon met trainen, kwam de pijn snel terug. Na een paar toernooien gespeeld te hebben, wist ik dat ik met deze pijn niet verder wilde en kon. En hebben we besloten hier iets aan te doen. De arts had gewaarschuwd dat het lang kon gaan duren... voordat ik weer op een goed niveau kwam. Maar ik had hier alle vertrouwen in en dacht, dit lukt mij en snel ook. Helaas was de realiteit toch anders. Ondanks dat de arts superwerk heeft geleverd. Ik werkte voor mijn gevoel harder dan ooit, maar mijn lichaam werkte niet mee. Er waren en zijn dagen dat het heel goed gaat... maar ook dagen dat ik veel pijn heb en voor mijn gevoel niks kan. Dit maakt het erg zwaar en frustrerend. Omdat ik de lat altijd heel hoog leg voor mezelf... Ik heb altijd het maximale van mezelf geëist, maar nu is de tank echt leeg. Ik voel dat de juiste balans er niet meer is tussen de volle energie die ik dag in dag uitgeef en de voldoening die ik er nog van krijg. Daarnaast ben ik meer dan klaar voor het leven dat hierna komt. Misschien voelen jullie dit nu al aankomen. Dit is dus het laatste seizoen van mijn tenniscarrière. Voor nu staan Eastbourne, Wimbledon en de Olympische Spelen op het programma. En kijken we dan of het lichaam het goed houdt voor de rest van het seizoen. Ik ben trots en blij dat ik deze keuze heb kunnen maken. En ga er alles aan doen om de komende tijd mijn carrière op de beste manier te eindigen.
1: Ja, duidelijk. Ja, uh, duidelijk dus dat het een bestuur is wat uiteindelijk haar uh, toch een beetje de nek om uh, draait. Het maar ik denk ook wel
2: terugkomen op, op, op haar uitstalling tijdens het spelen. Tot ze al die wedstrijden op allerlei niveaus op Athene heeft moeten lopen om dit te bereiken. Ja. En dan uh, is het op go- inderdaad, is dus het op. En dit is ja. geen, geen vanzelfsprekendheid tijd zoals zij spelen. Dat is altijd uh, tot het uiterste moeten gaan ja. om, om mee te kunnen met, met dat top. Ja, absoluut. En dan houdt het van de go- op op.
1: Ja, dat klopt. Uh, het is jammer uh, natuurlijk, hè? want uh, we verliezen wel echt een uh, Nederlands sporticoon uh, die gewoon op uh, wereldtop speelt in een wereldsport. Dus dat is uh, alleen maar knap als je er achteraf op terugdenkt uh, dan als laatste. Mm-hmm. Uh, soms heb je nog wel eens dat mensen of sporters afscheid nemen en dan denken we ja, ze nemen wel afscheid, maar wacht maar over een jaar of twee jaar komen ze terug. Kiki zie ik echt van zo lang zal zijn leven nooit meer terugkomen op een tennisbaan. Dat kan, dat weet ik niet. Dat gevoel ja, heb ik inderdaad. Ik denk dat ja, zij is getrouwd met Remco de Rijken. Ook haar fysiotherapeut is dat. En ik denk dat ze, en, en, en ik weet toevallig dat haar zusje die heeft een baby. En daar is helemaal gek op mm. en alles. Zij is echt heel erg klaar om een gezinnetje te gaan stichten. was ze natuurlijk alle recht op heeft nu ze afscheid gaat nemen van tennis. En ik denk als dat eenmaal is, ben ik heel benieuwd wat ik kan. Dat zij opgaat. In ieder geval heel goed dat ze ja, die beslissing in ieder geval heeft genomen. De rust heeft om in ieder geval daar ja, mee door te gaan. Maar ook toch de rest van dit seizoen een beetje af te maken. Want wat voor haar aan zit te komen is natuurlijk Wimbledon en de Olympische Spelen. Maar ja, dat blijft dan ook nog afwachten natuurlijk. Ja, he? dat klopt. Hè? Met die, mm-hmm. die Space. Uh, dat blijft dan nog afwachten. Want dat was ook in de Fed Cup. Toen was ze best wel goed in spelen. Ja, Na één gespeelde wedstrijd kon ze de dag daarna niet meer spelen. En ja. Dat, ja, dat zijn iedere keer klappen wat je dan uh, krijgt. Dus uh, helaas uh, is dan uh, einde van het tijdperk voor uh, Kiki Bertens bij het vrouwentennis. En uh, nu hebben we wel echt uh, geen tennissers meer hoog <laughs> op de ranking staan als zij stopt. Maar ja, dat is nee. iets voor een andere keer. <laughs> Van Loving You, van Rio Speedwagon. Goed zo. Kijk even naar jou. Ja, Geen idee. bekend nummer natuurlijk, maar mm-hmm. uh, ik heb nog nooit van de Rio uh, Speedwagon uh, gehoord. We gaan uh, volg- door naar ons uh, volgende onderwerp. Uh, we hebben nog twee onderwerpjes voordat we ons echt helemaal in het uh, EK gaan storten. De, nog een uh, drie kwartier voor de aftrap van Nederland tegen Noord- en Macedonië, maar eerst... <klaars>
0: Wat ga je doen? En hij staat! Hij staat! Het is ongekend! Daar gaat hij op en neemt hem over. Goud is
3: er voor Mark
1: Hazeka!
2: Het sportmoment van de week!
1: Ja, de sportmomenten van de week. We beginnen met het sportmoment van Philip. Uh, het was niet echt tijdens een sportwedstrijd of zo dat dit uh, plaatsvond. Maar tijdens de talkshow van Humberto... Uh, waar het even ging over uh, koning Willem-Alexander... die in een hele drukke straat uh, in Den Haag, denk ik dat het ergens was... Uh, met allemaal mensen mm-hmm. op de foto's ging. En een van de gasten aan zijn tafel uh, was uh, oud-bondscoach Louis van Galen. Iemand die altijd wel grand staat voor een uh, goede uitspraak.
2: Dat is ook heel begrijpelijk. Maar ik denk dat iedereen wel eens in zo'n situatie terechtkomt... waarvan je denkt... oh uh, Oh, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, en koning, dat koning, maakt die anderhalve meter. Dit ja, maar, precies. maar dit
6: is dus voorbereid en ja. dit is het effect. Maar je
3: kan ook dingen niet goed voorbereiden. Dat kan. Uh, ja, Maar hoe had
6: je het dan moeten doen? Dat had kan. je hem bijna in een nou, soort glazen is... doos door die wijk moeten sturen. Dit is, niet
3: voor te dit is niet voor te
5: bereiden. Ik heb hier een oranje das. Die ja. heb ik speciaal voor koning Willem-Alexander aangetrokken. Ja. Ik ben geridderd. Ja. Dus deze man, die bindt het Nederlandse volk. Dat is al zo'n ja, belangrijke... afspraak, anderhalve meter. Is, mag ik ook wat zeggen? Ja. <laughs> Belangrijk is dat al voor het Nederlandse volk. Nou gaat hij in zo'n straat. Ik denk dat Floor niet één keer heeft meegemaakt... dat iemand met Floor op de foto uh, mm. wil. Maar uh, met die koning willen ze allemaal op de foto. Met mij ook. Ik ken het probleem. Als jij zegt, nee, nee, op anderhalve meter... ben je ja. een arrogante klootzak. Ja. En als je het doet... Zoals de koning het ook doet. Kijk, die handen schudden, daar ben ik met Floor eens. Dat had hij niet moeten doen. Nee. Maar de rest, dat is... Niet Kijk, als ik nu gewoon naast Erik Scherder zo ga... Ja. dan ademen wij allemaal die kant op. Ja, maar wel ja. deze kant op. Ja. Ja, 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 ja. En niet in elkaars gezicht. En dat is die anderhalve meter. Precies. En dan ja. is dat helemaal niet een punt. Maar dus, ja. de koning had het... Je kunt hem overal
2: neerzetten, Filip. Philip? Ja, dat is geweldig. Je moet niet, niet te vaak kijken, maar... Het is geweldig uh, hoe die man in zijn eigen gelooft. Uh, er zijn maar twee mensen in Nederland uh, die belangrijk zijn. dat is de koning en hij zelf natuurlijk. Voor de rest is het allemaal uh, niet, zo, <laughs> ja, niet zo belangrijk. <laughs> maar ik moet zeggen, hij, hij vertelt heel veel. En uh, met een uitstraling van, uh, weet toch niemand beter dan ik. Maar hij had wel een hele mooie oplossing voor, voor een, uh, een nieuw kabinet. ...op uh, dat een, een minderheidskabinet uh, van te maken, gewoon met drie partijen... ...en dan uh, die voorstellen wat ze hadden, gewoon in de Kamer uit te uh, debatteren... ...en kijken wat er, uh, wat er van terecht komt. Maar nu zei je, heb, je, heb je een kabinet met acht partijen en die bekonkelen vooraf al wat ze willen... ...en dan gaan ze naar de Kamer toe dat vertellen, wat niemand meer iets te zeggen heeft. Als je dat met drie partijen doet, dan kan iedereen meespreken...
1: Ja, je kunt een uitzending maken over uitspraken van Louis van Gaal. Ja. Ook mm-hmm. toen hij vorig jaar tijdens de Tour de France bijvoorbeeld de gast was bij Jumbo Visma, ging hij ook een van die wielrenners vertellen van oh, hoe, hoe, ze dat, hoe ze die sprint moesten doen. Ja. Ja, dat is echt helemaal geweldig. Je kunt mm-hmm. hem overal neerzetten. En hij ja. heeft overal een antwoord op inderdaad. Dus dat is wel heel mooi Mooie hoe idee. hij daar gisteren ook over had. Mm-hmm. Mijn fragment komt even van vannacht. Ja, toch even over het golf. Want de US Open was afgelopen week vier dagen uiteraard. En waar iedereen toch dacht dat een Louis Oosthuizen, Zuid-Afrikaan wederom maar met de titel van doorging. En daarmee zijn tweede de Grand Slam zou winnen was het John Raam die echt keihard uh, terugkwam en daar bedoel ik ook mee dat het laatste toernooi wat hij speelde stond hij na drie dagen echt ruim en ruim aan de leiding had hij nooit verloren, maar toen uh, overlegde hij een positieve covid test en werd hij uit het toernooi gehaald en nu net voor het start van US Open wist hij negatief te testen waardoor hij toch op het laatste mee kon doen en hij eindigt werkelijk waar in stijl met twee fantastische birdies op de laatste twee holes waardoor hij dus één slag minder nodig had dan Louis Oosthuizen en en uh, dit is even het geluid tot bij die laatste put op de 18e green hoorde.
0: Een andere one is landed. Op de 72e hole. This keer voor Long.
1: Om de lead in de U.S. Open ja, als je lang naar golf kijkt, dat is uh, vaak uh, heel saai. Maar als dan uh, hmm. zo'n apotheose op het laatste niveau, dat het publiek helemaal losgaat wanneer een put valt, dat is toch uh, echt uh, kippenvel. En fantastisch uh, van de Spanjaard, John Raam, dat hij het toernooi wint. De Louis Oosthuizen overigens heeft dus één keer het Britse Open gewonnen. En het is de zesde keer dat hij tweede is geworden in een Grand Slam. Ja, maar <laughs> dat is ook een statistiek, hè?
2: Dan heb je ook niet verbeld dat Oosthuizen hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd verloren heeft door een bal die via een stuit in een boom terecht kwam en is ja. blijven hangen. Dat, ja, precies. Dus dat zijn... Uh, afslagen.
1: Ja, dat klopt, Uh, dat sowieso werkt. Nou, hopelijk is hij daar niet al te boos over uh, geweest en uh, kijkt hij niet heel erg terug in Anger, want uh, dat is het volgende nummer wat we gaan draaien van Oasis, Don't Look Back in Anger, zo dadelijk weer terug bij Natrappen met Jors. way is this method Don't look back in anger. En het is uh, nog precies 35 minuten tot aan de aftrap van Nederland tegen Noord-Macedonië. Dus ja, Philip, is wel het moment om uh, langzaam eens uh, te gaan hebben over het EK. Wat uh, nog steeds in volle gang uh, bezig is. Nou, laten we eerst eens heel eventjes uh, de pools doorlopen die er zijn. En waar de beslissingen al aan het uh, vallen zijn. Groep A is klaar met Italië en Wales. Die zich dus gekwalificeerd hebben sowieso voor de volgende ronde. Voor Zwitserland is Stefan in de wachtkamer uh, kijken of ze best de beste derde gaan worden. Walk- Vanavond speelt uh, België tegen Finland en Rusland speelt tegen Denemarken. België is natuurlijk al uh, groepswinnaar. Uh, Ja, die zijn wel uh, groepswinnaar. Tenzij ze misschien van uh, Finland verliezen, dan zou Finland groepswinnaar kunnen worden. Maar België is in ieder geval door. Tussen uh, Rusland, Finland en Denemarken, daar is nog wel eigenlijk alles mogelijk. Uh, Voor Denemarken natuurlijk het moeilijkste met nul punten... Hmm. Ja, dat is de vraag. Zij zullen in ieder geval van Rusland moeten winnen. Wat denk je, Filip? Wie gaat daar als tweede land door? Oh,
2: dat is heel moeilijk te vertellen. Ja. Heel moeilijk te voorspellen. Geen idee, moet even afwachten.
1: Ja, vanavond is dus of vanavond dadelijk, dus al om zes uur wordt gespeeld Nederland tegen Noord-Macedonië en tegelijkertijd wordt gespeeld tussen Oekraïne en Oostenrijk. En ja, die wedstrijd is natuurlijk wel van zeer groot belang, want Oekraïne en Oostenrijk hebben allebei gewonnen van Noord-Macedonië. Alleen is het de Oekraïne wat een één doelsaldo voorstaat op Oostenrijk, dus aan een gelijkspel heeft Oostenrijk niet genoeg. Die zullen moeten winnen van de Oekraïne. Ja, denk het ook wel. Dat Oostenrijk wint Oostenrijk van Oekraïne? Ja, maar nogmaals, dat Ja, dat is
3: het,
1: mm-hmm. maar dat is altijd met voorbeschouwing. Ja, ja, ja. <laughs> Ik bedoel, ja. de NOS is er vol van. Die zijn al anderhalf uur met hun voorbeschouwing ja, bezig. Achteraf, nog... achteraf klopt er ook niks van. Hè? <laughs> nee, precies, nee. maar zij doen het ook gewoon alsof er niks aan de hand is. Dus mm-hmm. uh, sowieso. Laten we even dan nog naar die andere groepen kijken. De andere drie resterende groepen. Groep D, dat zal dus morgen dan plaatsvinden. Tsjechië staat koploper samen met Engeland... met vier punten, daaronder Kroatië en Schotland. Ja, natuurlijk. Ja, het gaat toch wel spannend worden deze week. Om te kijken ja, welke ja, ja, teams ja. of welke ploegen Al, allemaal doorgaan. Weet, alles, alles kan nog. Ja, zeker. Um, Zweden, Slowakije, Spanje en Polen. Spanje valt toch een beetje tegen he, met uh, twee gelijkspelen. Spanje valt
2: tegen. Nou. Uh, er zijn als meer die tegenvallen. Hoor.
1: Ja, dat klopt. Uh, daar wil ik daar even aan je vragen. Ja. En, uh, als laatste in de groep F is het de, de pool des doods nog steeds. Frankrijk, Duitsland, Portugal en Hongarije... Ja, daar is alles nog mogelijk. En vanuit Nederlands perspectief wordt er natuurlijk enorm gekeken naar die laatste drie groepen. Want uh, dat gaat bepalen waar uh, Nederland tegen gaat spelen in Hongarije aanstaande zondag. En hopelijk een volledig uitverkochte stadion met 60.000 toeschouwers die daarin mogen. Ja, dat is heel wat. Uh, maar het kan dus van alles worden. De beste nummer drie. En als je kijkt op de huidige posities, de nummer drie, is Kroatië met één punt, Spanje twee punten, Portugal drie punten. Dus op dit moment zou Nederland dan tegen Portugal spelen. Maar ja, dat is natuurlijk één wedstrijd nog spelen en kan alles op z'n kop gooien. Mm-hmm. Maar tot dusver, even favorieten, Filip? Ik
2: vond Italië wel een van de betere. Die
1: hebben toch wel alles ruim gewonnen. Ja. Uh, die hebben nog geen goal, uh, nog geen, even kijken, die hebben nog geen goal tegen gehad. Zelfs vond, zeven doelpunten gemaakt en uh, nul goals tegen.
2: Ja, Spanje ja, uh, Frankrijk vond ik tegen Duitsland eigenlijk uh, ja, goed. Uh, ja, vond ik ook al goed spelen. Maar daarna stond ik weer te kijken dat ze tegen Hongarije zo. Uh,
1: ja, 1-1 spelen. 1-1 en, spelen. en dan uh, sta je ook opeens weer te kijken hoe Duitsland een gale voorspelling Duizend... tegen Portugal aflevert. Absoluut. Wat een prachtige, Portugal, prachtige Portugal valt tegen. Was dat, prachtig? Ja.
2: Maar ja, Portugal die is, is, is uh, gegroepeerd om, om uh, Ronaldo, maar die valt meestal tegen in het uh, Portugees team. Elftal. Ah, vier jaar
1: geleden heeft hij natuurlijk wel de Europese titel uh, ja. gewonnen samen met Portugal. Daar was Ronaldo ook mede verantwoordelijk. Deed hij ook mee, ja. Ja, <laughs> zeker. Hey, dat is een topscorer alle tijden in, uh, in de Europese ja, ja, verbanden ja. En, uh, Hij heeft alles. ook
2: wel veruit de meeste wedstrijden gespeeld. Hè. Ja. Maar uh, ja, natuurlijk, hij maakte het eerste goal wat ze maakte. die, die, die snelle counter. En, uh, die, die ronde niet perfect af, ja. dat was een... Uh, Heel mooi doelpunt.
1: Ja, nog iets anders in de wedstrijden wat je opvalt, Philip?
2: Niet echt. Ik, wat, wat me wel opvalt, uh, wat ik wel wil zeggen... Uh, Engeland-Wales bijvoorbeeld. Dat vond ik...
1: Uh, Engeland-Schotland, denk ik dat je bedoelt. Want uh, Wales ah, zit in een andere sorry, pool, sorry, maar, sorry, maar uh, Engeland- Engeland-Schotland, Eng- 0-0.
2: Engeland-Schotland, ja. Ja. dat vond ik bijvoorbeeld op te kijken een hele lekkere wedstrijd. Ja. En achteraf hoor ik van elke commentator of analist, dat het uh, ja, stel niks voor... Maar ik vond het om te zien... een, lekker, een lekkere wedstrijd. Geen hoogstaande wedstrijd, maar, maar... snel voetbal, allemaal naar voren... allemaal naar achter. En als je dan... de, de, de commentators hoort, dan... dan wil die, zijn die eigenlijk erop uit... Om een, ja, om een voetbalwedstrijd... te zien waar geen fouten gemaakt worden. Ja. Dus met andere woorden, je kunt twee dagen
1: spelen zonder... Ja, hij is altijd 0-0 dan, ja. zonder fouten. Ja, ja precies. Ja, dus als was al zeggen, zonder fouten ook geen goals. Dus mm-hmm. gewoon bij het voetbal. En dat maakt het voetbal natuurlijk ook leuk. Want bij elk, bij elk
2: doelpunt hebben ze wel iets te zeggen. Of hij is verkeerd gedekt, of ja. hij is, is niet snel genoeg, of weet ik veel allemaal. Maar het is voetbal.
1: Ja, zo so is het, zo so is het. Het is half zes, nog maar een half uurtje voor de aftrap van Nederland tegen Noord-Macedonië. Ja, de wedstrijd die er eigenlijk niet meer om doet, zou je zeggen, maar daar kunnen we het ook nog even over hebben. Ik denk namelijk dat het wel een belangrijke wedstrijd is. Zeker omdat Nederland nog zeker wat vlieguren kan gebruiken in het systeem wat ze graag willen spelen en in welke combinatie. Maar eerst House for Sale van Lucifer. The
0: sun went up.
1: Met House for Sale Klonk heel zacht trouwens op het einde Maar goed, er is nog wat overig sportnieuws Wat ik nog mee wil nemen Heeft ook veel met voetbal ook nog te maken Maar de Olympische Spelen Tokio Bekend geworden dat er 10.000 fans per stadion aanwezig mag zijn Dus dat is toch wel ja, goed mm-hmm. nieuws Want ja. het zag er heel lange tijd niet naar uit Dat er toch veel publiek aanwezig ging zijn Maar voor de sfeer is dat zeker goed Volgens mij mogen er wel geen buitenlandse toeschouwers komen Helemaal niet Volgens mij dacht ik dat even snel gelezen te hebben. Dan Depay, die gaat naar FC Barcelona. Dat is mm-hmm. eindelijk rond. Ik denk voor Depay zelf ook wel prettig. Nu dat dat naar buiten is, kan me voorstellen dat dat in zo'n toernooi nou, toch een beetje in je achterhoofd zit. Ze denken dat het dan een goede zaak is dat hij naar Barcelona gaat. Uh, benieuwd hoe hij het daar gaat doen overigens. Ja, Wijnaldum ja, was inderdaad. natuurlijk al bekend dat hij naar Paris Saint-Germain ging. Maar dat kwam ook dus vooral door de onrust bij Barcelona. Omdat het niet bekend was of Koeman uh, ging uh, blijven. Maar misschien ook wel goed ook. Want je wilt ook niet weer krijgen dat er weer een halve uh, Nederlandse en Nederland, gaat voetballen bij Barcelona. Een
2: Nederlands elftal en een, en een elftal ja, toch? Al hebt. Nee, mm-hmm. dat
1: uh, lijkt me geen goed plan. Ik denk dat je met... Want Sazino Dest is officieel Amerikaan. Dan spreekt natuurlijk gewoon Nederlands. Uh, hij samen met Frenkie uh, de Jong en... Uh, uh, nu de paai lijkt me voldoende Nederlanders in dat uh, team. Uh, dus uh, heel goed. En uh, leuk dat uh, Koeman sowieso ook uh, daar gaat blijven. Ja, ja. ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een, uh, wat lokaal nieuws. Van uh, MVV, want ook uh, daar uh, zitten ze gelukkig niet stil. Uh, het ziet er niet uit alsof ze rustig afwachten op het uh, komend seizoen, de start. Maar dat ze er uh, wel vroeg bij zijn. Uh, het begon alweer met een afscheid van uh, Regilio Vrede, de assistent-trainer van Ziets. Die uh, ja, is uh, vertrokken bij MVV, jammer uh, vind ik. Want ik heb toch, uh, het gevoel, passant, uh, het woord wordt altijd veel genoemd natuurlijk bij voetbal. Zeker als het om MVV gaat. Nou, ja, Vrede en Kalasic uh, behoren daar ook wel een beetje toe. Uh, maar laten we het positief houden, want er in ieder geval uh, de komst van Maurice Verberne is al aangekondigd. Dat is zijn vervanger en iemand die zeker niet onbekend is bij MVV. Want hij heeft al 49 keer als speler gespeeld bij MVV. En 111 keer was hij uh, assistent van René Trost uh, bij de Maastrichtse Sterrendragers. Dus hij begint eigenlijk aan een derde termijn bij de voetbalclub hier uh, ...in Maastricht, dus MVV En daarnaast ook bekendgemaakt... ...een nieuwe technisch directeur eh, aangesteld... ...Ronnie van Geneugden... Goed, hè? want die positie was natuurlijk nog vakant. Uh, ja. Tom grond Els heeft het altijd gedaan. Uh, die gaat ze nu bezighouden natuurlijk met de MVV Academy, de opleiding. En uh, mm-hmm. nu is er weer echt een technisch directeur. En als ik de mensen hoor die er verstand van hebben, is het toch een uh, noodzakelijke positie. Dat iemand daar uh, mee bezig is met dat beleid. Ja, je moet iemand de schuld kunnen geven als je een verkeerde elftal hebt. Ja. Ja, <laughs> ja, precies. Maar hij komt in ieder geval in België. Hij komt uit Hasselt, mm-hmm. uh, bij Genk, uh, vooral uh, veel bezig uh, geweest. Nou, hij woont nu uh, overigens in Genk. En hij uh, heeft wel een band met MVV, omdat hij heel graag al naar Maastricht uh, komt. En uh, zeker wat sporen verdient hier uh, in het het Belgische voetbal uh, met veel grote clubs... Dat zijn wel positieve berichten. Daarnaast de Angelsite heeft zich ook weer eens laten horen van de goede kant. Namelijk een flinke steunbetuiging aan het adres van MVV. Omdat veel mensen toch wel negatief zijn over mensen die vertrekken, et cetera. Maar ja, zij zeggen van we zijn al zo lang betrokken. En het is toch redelijk uniek dat zo ver voor de start van de nieuwe competitie... al uh, de hele technische staf uh, bekend is... Uh, dat dat allemaal staat. Uh, financieel gaat het uh, los van het los mislopen van die NOW. Hè, maar ja. toch een nieuwe aantrekking van een hoofdsponsor is natuurlijk eerder uh, jaren ook niet gelukt. Hè, met Supergame, nieuwe hoofdsponsor. De verkoop gaat goed. Uh, van de seizoenskaarten. En daar zit MVV ook flink achteraan. Betreffende hun social media. Dat doen ze echt gewoon ontzettend goed. Dat zijn positieve dingen. En het skelet van het eerste elftal is in grote mate ook overeind gebleven. Dat weet ik niet of dat echt zo is. Want ik heb toch heel wat spelers wel al uh, zien vertrekken. Mm-hmm. Maar in ieder geval als uh, ja, toch positieve berichten ook vanuit uh, ja, de harde kern uh, van MVV. Dat kun je maar beter achter je hebben staan. Uh, dan oh, dat ze tegenover, uh, tegenover hebt staan. <laughs> ja. Uh, absoluut ja. <laughs> Zie je wel dan uh, breda uh, nou. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Die uh, Maurice Stijn is natuurlijk uh, opgestapt. Wegens ja, bedreigingen. bedreigingen zijn dat, ja. ja, dat is nou. ook belachelijk. Ja. Natuurlijk is dat. Mm-hmm. Helaas uh, is dat iets wat ook in deze tijd uh, gebeurt. Ja, uh, als laatste nog een paar tennisnieuwtjes. Uh, Naomi Osaka gaat uh, geen Wimbledon spelen. Heeft ze zich dus voor teruggetrokken. Mm-hmm. Maar gaat zich wel richten op de Olympische Spelen in eigen land. Nou, zij is, uh, als ik weet niet hoe het gaat met de openingsceremonies. Maar waarschijnlijk zal zij vlaggedrager zijn. Want, uh, jongen, dat is zij een grote persoon binnen uh, in Japan en Amerika. En die combinatie. Is commercieel natuurlijk super sterk. Niet van niks dat zij de best verdienende vrouwelijke sportster ter wereld is. Mm-hmm. En Nadal, ja, dat is ja. teleurstellend. Geen Wimbledon, mm-hmm. maar ook geen Olympische Spelen. Mm-hmm. Ja, ja, goed hè. Beslissen: ja, ja, ik eh, vind Nadal kun je nooit eh, betrappen op iets eh, stoms te doen of eh, met de pet gooien. Dat dus dit is ongetwijfeld is... gewoon de juiste beslissing eh, voor mm-hmm. Rafael Nadal. Maar ja. wel jammer, ik bedoel je, je ziet hem toch altijd graag. Eh, Graag uh, nee, deelnemen. Nee, zonder meer. Bedoel, uh, mm-hmm, ja. Met het mes tussen de tanden, waar hij ook, ook komt. Zal we er wat, ja. Ja, inderdaad. Mm-hmm. Dus uh, nu hebben we... Echt wel alle nieuwtjes die er zijn uh, meegenomen. We zitten nog... Uh, het is inmiddels bijna 20 minuten voor zes. Dus over 20 minuten komt er de aftrap. Je begint maar, al nog feest te worden. Ja, week, hè? enorm hè. Enorm. Het <laughs> ja. is toch altijd leuk om uh, Nederland zelf te willen zien spelen. Hey, zeven jaar op moeten wachten voordat we weer een eindtoernooi uh, spelen. En uh, even, die zie de opstelling uh, van Noord-Macedonië. Uh, Eigenlijk een 4-3-3, redelijk aanvallend hoe het op papier hier staat. Met als grote held natuurlijk captain Pandef, uh, de spits. Uh, die zijn de laatste wedstrijd speelt vanavond. En hij stopt ook echt gewoon als voetballer. En het is een trots land. Dat is natuurlijk een fantastisch verhaal hè, van Noord-Macedonië. Los van hoe ze zich uh, onafhankelijk gemaakt hebben... een aantal jaar geleden zonder uh, geweld daarbij uh, te gebruiken. En dat ze zich nu dan voor de eerste keer kwalificeren... voor zo'n groot eindtoernooi. Het EK. Ja, alleen maar mensen die daar heel trots zijn. Waar Turkije bijvoorbeeld tegenovergestelde meemaakte. Ja, die waren slecht. Hè? Ja, die waren slecht. <lacht> die zijn natuurlijk uitgeschakeld. Mm-hmm. En uh, die hebben zich echt moeten verontschuldigen voor hun eigen ja. land. <lacht> en dat snap ik ook wel. Want aan uh, Turkije gaat er wat uh, meer verhit aan toe. Toe. Zeker nadat ze toch al een keer een heel goed resultaat hebben gehad. De derde plek op een WK ergens in 2008 is dat geweest. Onder diezelfde bondscoach. Uh, nu moest hij uh, ze verontschuldig aanbieden voor het slechte um, resultaat uh, van Turkije. Ja, zo kan het gaan. En Noord-Macedonië denk ik dat ze als helden onthaald gaan worden. En wellicht als zij het goed doen tegen Nederland. Dan uh, helemaal. Dan uh, hebben ze echt wel alles uh, gered. Dus uh, we komen langzaam en zeker in de buurt. Uh, zo dadelijk weer bij jullie terug. Uh, wat meer over de voorbeschouwing van het Nederlands Elftal tegen Noord-Macedonië. Etonia Play met de speed of sounds. Kijk of uh, Nederland vandaag uh, met de snelheid van het licht uh, gaat voetballen. Haha, <laughs> mooi hè. <laughs> dus la- lang geleden dat dat uh, is gebeurd trouwens, maar uh, we weten het niet, we zullen het straks wel uh, zien. Een dingetje wat me ook wel uh, opvalt, is natuurlijk discussies die er altijd ontstaan. En we weten uh, als geen ander uh, de hele 5-3-2 4-3-3 uh, weghoors malen, et cetera, discussies. Alleen, wat me wel opviel, is uh, Marco van Basten, Ja, laten we heel eerlijk zijn, als speler, onbetwiste uh, Fantastisch, Eén van de beste Voetballer, ja. hè, zonder twijfel. Als trainer vind ik toch minder succesvol. Kijk, als bondscoach zijn de. Uh, in het, uh, het EK in uh, Rusland heeft hij daar meegemaakt. Nou, daar ging hij fantastisch in die poolfase doorheen. Vervolgens stelde hij een heel B-elftal op en uh, vloog eruit uh, in de actiefinale tegen Rusland, wat hem nog zwaar wordt aangerekend. Ook in zijn periode bij Herenveen heeft hij nog niet echt succes geboekt. En wegens gezondheidsproblemen is hij uh, daar eigenlijk daarna ook gestopt als uh, trainer. Ja, als analist zijn is het natuurlijk wel makkelijk, want dan krijg je vaak weinig uh, tegengeluid van de journalisten. Ja, en hij had uh, wel iets te zeggen over wat, naar mijn mening, toch wel een van de allerbeste uh, verdedigers die er in Nederland Rondlopen over Matthijs de Ligt? De licht is de centrale verdediger.
4: Mm-hmm. Die, is, die is zeg maar de bewaker
1: van de verdediging en die moet veel meer leiding geven. In dit geval is het of de vrij die daar zeg maar
3: toch met zijn man mee moet, of hij moet zelf meegaan. Maar, of hij moet inderdaad stappen, maar. Je moet, je moet je laten horen. Je moet je laten gelden. Ja. Want jij moet zeg maar, de verdediging leiden. Maar hij, hij gaat gewoon daar naartoe. Loopt achter zijn mannen. En een gapend gat laat hij achter
1: zich. Ja, dat zijn dingen. En dat is, hij is naar Italië gegaan om te leren verdedigen. Maar ik denk dat hij toch weinig nog heeft opgestoken daar. Vind ik nogal een uh, stevige mm-hmm. uitspraak. Uh, vind ik ook niet echt chic hoor. Om dat uh, nee, zomaar over ja. iemand uh, te zeggen. Um, en het tweede is. Wat je tegenwoordig natuurlijk met dit soort media ook krijgt. Je ziet hoe media toch wel belangrijk is. Het komt ook terecht bij de spelers. En gelukkig uh, dat uh, Matthijs de Ligt altijd al goed in interviews is uh, geweest. En hij reageert dan ook best wel rustig uh, uh, over die kritiek wat Marco van Basten op hem had. Een mat.
3: perfecte wedstrijdspeling, maar je wil zo goed mogelijk uh, voorbereiden en analyseren om dat wel te kunnen.
6: Heb je de kritiek op jou meegekregen van Van Basten?
3: Ja, heb ik wel meegekregen.
6: Je ja. ja. lag erbij.
3: Ja, nee. Ik, 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 ten eerste, uh, ja. als uh, iemand als meneer Van Basten kritiek op je leeft, dan uh, ga je er toch even naar kijken. Wat ben je er die, uh, trots op,
2: of niet, om kritiek van hem te krijgen dan bijna?
3: Bijna wel. Nee, het is is natuurlijk... uh, Als iemand van zijn statuur wat zegt, dan ga je er toch toch naar kijken. En uh, ja, ik denk dat uh, hij... Hij heeft natuurlijk ook in Italië gespeeld. Ik speel ook in Italië. Ik weet hoe ze daarvoor verdedigen denken. En dat is vanuit de zone. En uh, ja, uh, ik snap dat hij dat uh, dat zegt. Maar ja, het is ook een split second, een situatie inschatten. En uh, ja... Hij had het ook over de communicatie. Ik denk dat we gisteren goed gecommuniceerd hebben in, eh, achterin, maar het kan altijd beter. En dat, dat moet uh, denk ik ook de, het motto zijn van ons als Nederlanders zelf. Ook al gaat het goed, je moet proberen elke, elke wedstrijd, elke training weer die bepaalde dingen te verbeteren om, uh, om uiteindelijk een betere staat
1: te boeken. Ik vind het wel uh, een goede reactie ook Afgelijk. van uh, Matthijs de Ligt. En uh, Van Bastel was er zelf ook nog op teruggekomen afgelopen ah, ja? zondagavond. Ja, hij, zei, hij heeft heel goed gereageerd. Zo hoor je met elkaar om te gaan. Dat vind ik vind het allemaal wel apart dat hij dat zegt. Zo hoor je met elkaar om te gaan. Maar het was ook een kleinigheid. Het ging over één situatie, punt. Voor de rest is het een geweldige speler. Dus ik denk dat uh, mm. Matthijs de Ligt ook wel absoluut de winnaar is hier van yeah. uh, deze discussie tussen deze twee uh, mm-hmm. heren. En uh, nogmaals, uh, Van Bas een fantastische voetballer. Misschien een van de allerbeste die ooit geleefd heeft. Maar ja, wel jammer hoe hij uh, dan zo op de man uh, speelt uh, bij Matthijs de Ligt. Die ik echt fantastisch Fantastische uh, fantastisch speler uh, vindt. Mm-hmm. Nou, uh, we zitten inmiddels op 17.49 uur, 49, nog 11 minuutjes. En dan uh, kunnen we, is het Wilhelmus trouwens al uh, geweest. <laughs> en uh, rolt de bal in de Johan Cruijff Arena tussen uh, uh, Nederland en Noord-Macedonië. Waar je het officieel andersom moet, uh, moet zeggen. Want het is wel grappig dat Nederland uitspeelt in uh, de uh, Johan Cruijff Arena. Mm-hmm, ja. <laughs> Tot meteen. Pharrell Williams met Happy. En uh, de spelers staan inmiddels in de catacombe van de Johan Cruijff Arena. Klaar om het uh, veld op te stappen voor de volksliederen. En de Oranje-invasie hier in de studio in Maastricht is ook begonnen. Want uh, de familie Bruinzeels, de mannen van uh, Café Usmaastricht, zijn present in het Oranje. En ik ga straks samen met hun uh, de wedstrijd volgen van het Nederlands Elftal hier in de studio. Uh, maar even over Noord-Macedonië, want het is wel echt een ploeg. ...waar je sympathie voor moet hebben. Al is het maar om het land wat een multietnisch land is... ...met ruim 2,1 miljoen inwoners. Ze komen echt van alle kanten. Zonder bloedvergieten, zei ik al... ...in 1991 hebben ze zich onafhankelijk gemaakt... ...en ging zelfstandig verder. Dat verdient altijd uh, al lof. -hmm. Uh, Maar ook deze ploeg is een afspiegeling van het land... ...omdat ze vanuit allerlei achtergronden komen... ...of het nou christelijk is of islamitisch. Alles speelt samen. En het is zelfs zo dat er uh, in Macedonië... ...op twee zenders de de wedstrijden uitgezonden worden. Want op kanaal 1 is er dan commentaar in de Macedonische taal. En op kanaal 2 wordt in het Albanese commentaar gegeven. Dat is toch ook goed hoe dat kan. Maar ze zijn vooral bekend geworden eigenlijk door op 31 maart van dit jaar te winnen de WK kwalificatiewedstrijd van Duitsland. Met 2-1. Ja, ja. ja, nou ja, goed. Hè. Dat is ja, toch ja. wel een redelijk grote prestatie van zo'n klein voetballand. En er zitten toch wel een aantal spelers in die ook in de Europese competities het goed doen. Het zijn er namelijk vijf stuks om precies te zijn. dan moet hij natuurlijk wel heel snel erbij zien te vinden. Ik had ze net <lacht> nog voor me, Filip. Dat is toch wel heel erg, hè? ik zo heel mooi ja, naartoe aan het werken. Maar het is ja. in ieder geval blikvanger Goran, Goran Pandev in de spits. Die speelt bij Genoa. Je hebt Elif Elmas, die speelt voor Napoli, Enis Bardi die speelt voor Levante. Dan heb je Arjan Ademi voor Dynamo Zagreb. En Esgian Alioski die speelt hm. voor Leeds. Goed zo. Nou, ja, dat is ja. toch knap. Ik bedoel, ja. tegenwoordig zijn er... Een
2: hand. handvol uh, goede spelers dus.
1: Ja, toch? Ik bedoel, uh-huh. tegenwoordig is er... Bijna geen land meer, behalve Gibraltar dan, dat echt nog een voetbaldwerk is. Uh, ook hier zitten gewoon toch spelers die op Europees niveau uh, ja, het heel goed uh, doen. En uh, met volle trots uh, dadelijk in ieder geval hun laatste wedstrijd zullen spelen op het uh, Europese kampioenschap. Wat uh, trouwens, Filip, uh, ook hier even de hele discussie die er natuurlijk weer geweest is. Hè, uh, over spelers rust geven, ja of nee? Nou, het blijkt dus dat er heel weinig spelers rust krijgen. Want er zijn maar twee wisselingen in de basis 11. Waar Weghorst eruit is en Droon. Droon eruit, omdat hij natuurlijk een gele kaart heeft. Dus daar wil je gewoon geen risico's meenemen. Maar wat vind jij? Is, uh, Ik goed? ben
2: niet voor dat uh, je spelers bewust rust nou. geven. Uh, voetballen willen voetballen. Hoop ik wel. En, uh, als je dan ernaast gezet wordt terwijl je fit bent, dat uh, ergens uh, krijg je toch een kleine Zies. teuk in jezelf. Ja,
1: ja, eens plus. Het is ook nog eens zo dat de volgende wedstrijd pas zondag is. Ja, dus alle dat. tijd natuurlijk om te herstellen voor mm-hmm. uh, deze full uh, profs. Ja, en dan uh, die switch wellicht. Gedurende wedstrijd van een 5-3-2 naar een 4-3-3 opstelling. Ja, de boer kwam er zelf niet helemaal uit. Nee. Maar, <laughs> maar het is in ieder geval, uh, hoe kijk je daarna?
2: Nee, dat zegt mijn niks waar ik naar uitkijk is eigenlijk de volgende wedstrijd waar we een echte tegenstander krijgen en waar we kunnen zien waar we staan. Want tot nu toe uh, heeft het vrij weinig moeite gekost om om, 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 zo ver te komen.
1: Eens eens. Uh, het is positief dat we zo makkelijk door die pool zijn gegaan. Stel je voor dat je het moeilijk gaat krijgen in zo'n, uh, in zo'n poolfase. Dat is gelukkig uh, niet gebeurd. Maar uh, het toernooi gaat eigenlijk zondag pas echt beginnen. En ik ben dadelijk vooral heel erg benieuwd hoe het Nederlands zelf al ervoor staat. Of zij weer stappen hebben weten te maken ten opzichte van de poolwedstrijden. Zo dadelijk na het nieuws. Uh, aftrap uh, is dan al geweest. En uh, volgende week is Filip er ook weer bij, uh, bij een reguliere uitzending van natrappen met Sjords. Maar zo dadelijk met de mannen van Café Usme Streek, Live verslag van de wedstrijd Nederland tegen Noord-Macedonië.
2: En uw hart.